0: They're coming to get you, Barbara Look at me, Damian Yippee-ki-yay, motherfucker Eherbata.pl Gonna be legend Wait for it It's a trap Żarłok i skóra Imando Jerry Szymas Oraz nasi Jus. goście <laughs> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy! 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 Witam wszystkich ciepło i serdecznie w krótkiej audycyjce o nowym filmie Denisa Wilneva. W sprawie nazwiska tego pana to jest to Francuz pochodzący z Kanady, albo kanadyjski Francuz, więc być może to trzeba czytać Denis, Wilne. Nie wiem. Wiemy, o kogo chodzi. Chodzi o reżysera, który zapoczątkował swój sukces filmem Incendies, oskarowym filmem, takim z twistem, thriller z twistem, thriller obyczajowy z twistem, obejrzałem. Jakoś mnie nie zachwycił. Następnie wypuścił Prisoners. No i w tym momencie ten, ten film powalił mnie na łopaty. Polecam, jeden z najmroczniejszych thrillerów, najlepiej zagranych i trzymających napięciu. Postawiłbym go obok Zodiaka Davida Finchera. No wspaniały film ze znakomitą muzyką. Potem by jeszcze był Wróg z Gillian Hallem. O to też dobry film, ale specyficzny. Dla ludzi, którzy lubią zagadki i filmy, filmy puzzle, właśnie skrywające taką zagadkę, wróg, aczkolwiek film yy, bardzo prosto rozszyfrowany przez Krisa Stakmana na swoim kanale, tak więc yy, polecam obejrzeć i potem od razu wyjaśnienie. Ja uwielbiam tego typu mroczne produkcje, mroczne thrillery. Coś dla fanów zagubionej autostrady. Można się zagubić we wrogu, ale Hall też świetnie zagrał. No i później y, dla mnie zaczynała się tendencja spadkowa, bo Sicario, ojejku, jejku, jak się ludzie zachwycali, no dla mnie był po prostu poprawny, no, po prostu poprawny. Takie wolne, wolna narracja nagle w takim wojennym, współczesnym filmie i, i ludzie się zachwycają. Tak samo mroczny, ale już właśnie mniej tego mięsa scenariuszowego w tym było. Mniej fabuły. I bardziej szło w to w stronę Catherine Bigelow i jej filmu o akcji na y, Obamę, o zamachu na Obamę, czyli tam 1198, coś tam, coś tam taki cyfrowy tytuł. I właśnie dochodzimy po Sicario do współczesnego filmu SF, czyli Arrival. Arrival oparty Trzeba to powiedzieć przede wszystkim na początek. Na opowiadaniu Teda Cianga, amerykańskiego pisarza, który pisze tylko opowiadania, można go w Polsce przeczytać już od dawna, a właściwie pierwszy raz ja się zetknąłem z nim w takiej złotej księdze fantazy gdzie przeczytałem jego opowiadanie w tej antologii pod tytułem Wieża Babilonu, czy coś takiego krótkie. Podobało mi się, aczkolwiek teraz właśnie powinienem sobie je odświeżyć, bo nie pamiętam o czym. Pamiętam, że było fajne i właśnie było chyba o budowie Wieży Babilonu. I teraz oprócz tego opowiadania w Polsce w ogóle wyszedł cały zbiór jego, pod tytułem Tu zaczyna się Twoja historia. I właśnie w tym jest tytułowe opowiadanie w tym zbiorze, które zostało zekranizowane przez Denisa jako Arrival. Natomiast ja przed seansem chciałem sobie... no Nie chciało mi się kupować tej książki z opowiadaniami Teda Changa, no bo jakimś takim fanatykiem jego nie jestem ale sprawdziłem dokładnie, gdzie można go przeczytać i okazało się, że w Almanachu fantastyki Kroki w nieznane, tom 7, 2010 rok, przepraszam, tom nie 7, tylko 6 tom pod redakcją Obirskiego, wydawnictwo Solaris, jest jego długie, 150-stronnicowe opowiadanie Cykl życia oprogramowania. Tutaj tylko przypomnę tym nieobeznanym, kroki w nieznane, że jest to jakby dalszy ciąg, taka swoista kontynuacja opowiadań z prl pod y, przewodnictwem Lecha Jęczmyka, Rakietowe Szlaki. Y, tutaj kroki w nieznane. I właśnie te antologie zbierają współczesną fantastykę. Tutaj mamy twórców nominowanych do nagrody. Peter Watts, Charles Strauss, Ian MacDonald. I właśnie kupiłem to ze względu na Petera Wattsa. Things, rzeczy, czyli zimowe opowiadanie nawiązujące do filmu Carpentera i opowiadania oryginalnego Campbella, na podstawie którym powstał cała mania rzeczy. Tutaj Peter Watts opisuje to z punktu widzenia obcego. Całą tamtą akcję. Dlatego zapraszam już teraz na filmy ziłomowe i spin-off, czyli Peter Watts rzeczy. Będę to czytał. Ale wróćmy do Teda Chianga. Przeczytałem cykl życia oprogramowania po to, żeby... Przypomnieć sobie styl, styl tego pisarza. I tutaj jest to opowiadanie o, o programowaniu, a właściwie o awatarach, które tu są nazywane digientami. Czyli to są takie bardziej skomplikowane i rozbudowane awatary współczesnych gier. Są one w świecie wirtualnym, na ekranach, w programach komputerów jednak można je wychowywać, można się z nimi zabawiać, można wchodzić z nimi w interakcje i opowiadanie jest o dwóch trenerach takich digientów. Więc słuchajcie, żeby nauczyć takiego digienta, żeby on na przykład jadł jedzenie, i ty jako użytkownik sobie kupisz takiego pieska, digenta czy no tam różne formy on nie przebierają, a no to trzeba go wyszkolić, żeby on jadł jedzenie, żeby reagował odpowiednio. Czyli jakby mamy pokazany proces szkolenia digentów nie za pomocą informatyków, oprogramowania tam kodu 012341100, tylko za pomocą jakby mm, szko ty tych szkoleniowców, z których jednym jest Ana odpowiedzialna kiedyś za e, szkolenie małp w zo Więc taka wizja przyszłości, ale to dopiero wstęp do tego, jak facet opowiada o rozwoju sztucznej inteligencji. No bo domyślacie się, że te digenty, w przeciwieństwie do tego, co mamy w komputerze, one pokazują większą ilość, znaczy pokazują większą mają o wiele lepszą AI, sztuczną inteligencję niż to, co dzisiaj. I stopniowo przez to opowiadanie w formie takiej kroniki, to się wszystko dzieje w czasie teraźniejszym, jest pisane w czasie teraźniejszym językiem i w czasie tego Mamy taką kronikę, takich wydarzeń, jak to się zaczęło, jak stopniowo się to rozwija i dokąd to prowadzi. I to koniec dygresji już na temat cyklu życia oprogramowania. Specyficzne opowiadanie, być może nagram o tym osobną audycję, zobaczymy. Ale mówię o tym dlatego, że no, podobny jest ten film. I czy on się sprawdza jako film... Specjalnie opowiadania, na podstawie którym Arrival był, nie czytałem, bo jakby bardziej cenię sobie reżysera, więc z jego perspektywy chciałem to zobaczyć. No i teraz tak. To nie będzie recenzja, jeśli tutaj motyw recenzyjny zawarłbym, to powiedziałbym tak, 7 na 10 dla miłośników fantastyki, to jest na pewno rzecz do zaliczenia, obejrzenia, ciekawe, powiem tak, gra aktorska na bardzo wysokim poziomie, efekty specjalne na wysokim poziomie, choć nieobecne tak często Muzyka na wspaniałym poziomie. Tutaj mamy Johanssona, który już wcześniej robił do Prisoners i na którym to koncercie kiedyś byłem, tego gościa, więc jakby no, bardzo dobra muzyka. Teraz do czego ja bym się tutaj doczepił? Znaczy filmowi doczepiłbym się mimo całego, całej takiej oryginalności, świeżości, która według wielu recenzentów wynika z formy, że jest minimalistyczna forma, że nie ma wybuchów, że przyjeżdżają obcy na ziemię, właśnie bo nie powiedziałem o czym to jest. Jeszcze tutaj się wetnę i domontuję, że przy całej tej oryginalności wynikającej z minimalizmu i takiej antyludzkości, bez kina akcji, bez wybuchów, ten film jest niestety dosyć troszkę sztampowy, biorąc pod uwagę, no tak, Amerykanie najmądrzejsi, durni, Ruscy i Chińczycy jakby oczywiście chcą strzelać i powodować globalny, intergalaktyczny konflikt. Mimo wszystko tam y, Amerykanie muszą y, posadzić bombę, nie wiadomo po co tą bombę, po, dlaczego ta bomba, po to żeby zrobić napięcie, tu jest bomba, a potem oni wchodzą, no jest niestety takich trochę sztampowych zabiegów, które mają wycisnąć więcej napięcia i to również bardzo mi przeszkadzało podczas oglądania że przyjeżdżają obcy na ziemię, właśnie, bo nie powiedziałem o czym to jest, nagle, no, pewnego dnia pojawiają się statki nad ziemią. No, tutaj mamy motyw z Artura C. Clarka, koniec dzieciństwa, childhoods End, powieści, która była wielokrotnie zekranizowana. E, motyw e, jakby, no, klasyczny, tak? I teraz one stoją i ludzkość nie wie, co, po co one tak stoją nad tymi łąkami w miejscach rozstawionych po całym globie. A one tak stoją i one czekają. E, zaczyna się dochodzenie. Dochodzenie do tego OCZ. <gry> Mamy właśnie główną aktorkę Amy Adams, bardzo dobrze zagraną. Mamy Foresta Whiteckera, który jest szefem, a Amy Adams jest lingwistyczką, czy lingwistką, tak, lingwistką, która się zna bardzo dobrze na językach całego świata. Ona po prostu po mandaryńsku po chińsku, po polsku nawet by pewnie powiedziała. I jej partnerem... W tym, w tym zadaniu jest aktor znany z roli Catherine bigelow Sapper, nie pamiętam jego nazwiska. Oni zostają wysłani do środka tych jaj, statków Elips, raczej, i mają rozwikłać zagadkę, po co obcy przylecieli, a właściwie porozumieć się z nimi, no bo znają się na językach, tak. I właśnie to samo było u Artura Ciklarka. Jednak tam, jakby od samego początku zaczyna się już właśnie to, co może przeszkadza mi w tym filmie. Czyli tam obcy mają plan u Artura Siklarka. Tam od początku zaczyna się komunikacja. Zaczyna się komunikacja, również inna, inna komunikacja pomiędzy dwoma y, obcymi rasami. Ale tam, jakby pomimo, że te obce przyjechały na ziemię, to one mają plan działania. Natomiast tutaj wydaje się, że te obcy, no tak jak my, nie mogą się z nami porozumieć. A też po coś przyjechały, tak? Więc, więc wydłużona w tym filmie jest jakby interakcja z obcymi. I o tym jest ten film, że my się próbujemy dogadać z obcymi. Którzy to obcy dają nam jakieś takie dziwne znaki. To nie będzie spoiler. To jest nawet już na trailerze, że jest szyba w tym jajku. I przez taką szybę oni sobie gadają z tymi obcymi. Obcymi, którzy są pokazani w pełnej krasie. I to też mi się troszkę nie podobało, że oni są pokazani w pełnej krasie. Ale no to, to może kiedy indziej. I te obce piszą... Takim alfabetem dziwnym, takie kółka atramentem na tej szybie od swojej strony e, rozpościerają, takie kółka dziwne, różne, a my piszemy na karteczce, tak? No i... Oni próbują to rozszyfrować, co znaczą te kółka. No i ten film, uwaga, nawiązanie teraz do cyklu życia oprogramowania, o którym dygresję robiłem, przybiera w pewnym momencie formę takiej kroniki właśnie, gdzie to idzie sobie tak kronikarsko, jest nam pokazywane, jak oni z tymi potworami, jak oni z tymi obcymi zaczynają obcować powoli, jakoś się tam porozumiewać, rozszyfrować ich kod. No i właśnie to wszystko zauroczyło recenzentów i zdziwiłem się troszeczkę, że aż takie zachwyty, zaraz wam powiem dokładnie o których mi chodzi, no bo zwykle jakby ma na sobie obejrzałem, dał A-, minus, czyli A-, minus, to jest tam jego skala, czyli no zachwyt, on się może bardziej zachwycał niż ja, ale on zwrócił też uwagę na te minusy, które właśnie mnie się nie podobały. Bo ja przyznaję, że ten film jest dobry, jest niezły i warto go obejrzeć, ale to, co w Polsce jakby zaczęło się w ogóle przed pójściem do kina, ja patrzę, wykop, 1500 wykopów dla recenzji Kinomaniaka na YouTube, który po prostu... Kinomaniak, wiecie, ten Andrzej Artur Pietras, który dawno kiedyś nagrywał w telewizji i teraz dał temu filmowi aż 9,5 i komentarz z pamięci cytuję, że to jeden najlepszy film dekady w ogóle jaki oglądał najlepszy film science fiction, ja nie wiem co on science fiction nie ogląda notabene jeszcze tylko powiem dygresję kolejną że nigdy jakby nie lubiłem jego programów ponieważ właśnie 10-minutowy program i w montażu po prostu każde zdanie jest przecinane, przemontowywane tymi trailerami. Tak rozwleczone są te jego recenzje, że no, tracę czas znając już materiał. Ym, więc za dużo tych wstawek, moim zdaniem, jak na 10-minutowy materiał. No tyle wstawek, co on daje, no to w godzinnym podcaście to jeszcze bym zrozumiał. Ale jego materiał można by skrócić do 4 minut i tyle samo treści by było. Swoją drogą, no jego opinie są takie zawsze... Jest dobry, jest niedobry, wspaniałe aktorstwo. Po prostu przymiotniki. No, ja nie lubię w recenzjach przymiotników, bo one pusto yy, grają. 9,5. dał. Ludzie się zachwycają tam na wykopie, że było, no, trzeba iść do kina, trzeba iść do kina. No i oczywiście w kinie, yy, byłem ty weekend po premierze, no, ludzi było raczej sporo. Mimo, iż na IMDb... Yy, ilość głosów plasuje się w okolicach 30 tysięcy, więc to nie jest że tak powiem taki film żeby ludzie na całym świecie chodzili, co też jakby wiedziałem o tym, no bo raczej reżyser niszowy, nie, 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 nie robiący znaczy niszowy, no bardziej niszowy tak, bardziej niszowy mainstreamowy, no bo pracuje za aktorami z najwyższej półki, ale jakby no, nie tak reklamowany, więc za granicą to raczej nie będzie miało tam powiedzmy 30 tysięcy Głosów na IMDB. No ale dobrze, dobrze. Cieszy mnie, że ludzie chodzą na takie kino. Eee, Ciekawi mnie, jakie są ich opinie no ale ci wszyscy, co wreszcie dobry science fiction to ja nie wiem, czy oni w ogóle oglądają ja, ja to czasami mam wrażenie, że to jest tak, że ho ho, nie ma nic co oglądać nie, nie ma nic w ogóle jaka a, no. a zapytałbym go, czy ty jak tak chcesz oglądać, to czy ty nie wiem, weź sobie obejrzyj kurczę Tarkowskiego, Stalkera Solaris, to tyle jest klasyków kurde, Kubrika, czy ty w ogóle zaliczyłeś te wszystkie stare te filmy, czy ty musisz mieć kampanię reklamową współczesnych hmm. aktorów. Ty musisz być zmuszony, wyciągnięty do kina sprzed tego ekranu, że ci gdzieś to wykopią, pokażą społeczność, zacznij dyskutować, to dopiero wtedy ruszysz. No tak. Zaczęło się. Trzeba iść sprawdzić do kina, bo wykopki o tym powiedziały. Wszyscy o tym mówią w moim mieście internetowym. Ech, więc... Dalej. Taki gość jest w internecie. i ich Bot się nazywa. No, no nie chcę powiedzieć, ale tak najogólniej rzecz biorąc i najdelikatniej, no, strasznie często się z nim nie zgadzam i wzbudza we mnie bardzo ne negatywne emocje, kiedy oglądam jego recenzję. <ścoughs> Natomiast w tej recenzji o tym filmie, no również zachwyty, no że znakomity, że, że tak dalej, że tak dalej i że drugie dno no już, jak już usłyszałem o drugim dnie, no to już po prostu, że tak powiem, zacząłem jak taki stary pierdziel, jak taki stary dziad gadać do ekranu. Zacząłem ga gadać do YouTube'a, przeklinać wręcz, aż osoba, która obok mnie siedzia, siedziała, po prostu zaczęła mnie uspokajać. Ja mówię, aż się samo opanowałem i mówię... Kurczę, co się ze mną dzieje? No normalnie jak mój ojciec zaczynał gadać do tele do do, do te ekranu. Tylko... tylko nie do polityków, a do kurczę recenzentów. No kurczę, what the fuck? No nie, nie. Ja mówię, uspokój się, uspokój się. To jest tylko film. A właściwie recenzent, który chyba nie obejrzał dużej ilości science fiction takiej jak ty. Okej, okay, gdzie tu jest drugie dno? No nie wiem, może ja nie zobaczyłem drugiego na Arrival. Ech, już nie będę wchodził w polemikę, żeby jakby nie spoilerować tutaj. Do filmu mimo wszystko zachęcam, ale hype, jaki się zrobił na co niektórych kanałach... Ech, jeszcze, o, jeszcze nawet recenzja... Tego gościa, co kiedyś nagrywał podcast. Okazuje się, że on też jest na y, YouTube. Wiecie, Are You Watching Closely? Więc też, w ogóle, nie, co on, nie, on... To nie będzie zwykła recenzja. To jest w ogóle taki film, o którym nie wiadomo co powiedzieć, słuchajcie. W ogóle za dekady dopiero go rozszyfrują. To jest... Tekst kultury YouTube teraz, który ma was zachęcić, żebyście poszli. No, by Ari watching closely? Oni nagrywali kiedyś recenzje podcastowe, którymi też się wielo, wielokrotnie nie zgadzałem. No natomiast ja nie wiem, no dla mnie ten film to jest wszystko jak na tacy wyłożone. Wszystko jest jasne tutaj. Nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Jest jeden twiścik. No i kurczę, blade drugiego dna jakby... No, no nie widzę, no. Przesadzając tym drugim dnem po prostu o komunikacji yy, z obcą rasą. No było o tym Solaris, było o tym właśnie Childhood's End, mogę polecić tutaj, no znacznie gorsze pod względem aktorskim i reżyserskim, trzyodcinkowy miniserial z BBC bodajże, Childhood Ends, niedawno został wypuszczony. Oczywiście gorsze pod względem filmowym, ale można obejrzeć yy, i zobaczyć jak to Arthur C. Clarke napisał, yy, rozpisał, yy, Połączenie się z obcymi, znaczy nie połączenie, tylko po, porozumienie się z obcymi i tam obcy mają jakiś plan, mieli. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że chcą się z nami porozumieć, aby nie mają planu. Wyobraźcie sobie, no są istnieją rasa obcych na, na, w galaktyce, która przyleciała na Ziemię. Super ekstra hiperstatkami, które po prostu latają z jakąś super prędkością, potrafili opanować grawitację w tych statkach. One się utrzymują nad Ziemią, tam jest zmiana grawitacji, że w bok można chodzić. No, no, no super jakieś kurcze ognioodporne szyby, w ogóle no niezniszczalne, wszystko. Nie mają planu, jakby jak się porozumieć. I, i te, a, a jeśli mają, no to ten plan jest ich no, jakiś tak bardzo skomplikowany. Bądź skomplikowany po to, żeby tylko film mógł zaistnieć, tak? Więc film fajny, 7 na 10 moja ocena. Polecam fanom science fiction. Yy, natomiast jakby cały ten podcast nagrałem tylko i wyłącznie dlatego, że obecne recenzje yy, właśnie mnie troszkę zdenerwowały. Cały czas oglądając te recenzje zastanawiam się, czy nie założyć znowu swojego kanału na YouTube takim w stylu właśnie Chrisa Stackmana, gdzie jakby bez żadnego montażu, znaczy no montażu bez żadnych wstawek, bez żadnych takich um, efektów, um, tak jak w Żarłoku robię, że montaż zajmuje naprawdę kilka dni, nie recenzować, tylko jakby też z tego co widzę, to na przykład ten Ihabot, no ma już 45 tysięcy subskrybentów, mm, no, no ja, ja, ja nie zgadzam się z jego recenzjami i bardzo mnie, mnie koli, że no Nawet nie to, że ja się nie zgadzam, tylko że po prostu no, tam jakby niewiedza przeziera, moim zdaniem trochę. I w wielu recenzjach YouTube'owych przeziera niewiedza i brak zbadania wcześniejszego tematu, zrobienia researchu chociażby. No i, no i zastanawiam się, czy to miałoby sens, czy, czy, czy warto tracić czas, czy coś z tego zyskam, no na pewno tutaj wraca motyw, że powinienem to zrobić 6 lat temu zamiast chodzić do podcastingu, no ale jakby teraz już to jest już rozlane mleko i teraz trzeba się zastanawiać na nowo, czy otwierać drugi kanał. Pomysł jakby mam na tytuł S TV, nawiązując trochę do SK Smakosz TV i troszkę do Żarłoka no nie wiem, nie wiem, słuchajcie Tyle ode mnie. Jeżeli macie jakieś uwagi, to z chęcią wysłucham. I może oglądaliście jakieś recenzje, bez filmu nawet, to powiedzcie, co o tych recenzjach sądzicie. Jakie wywarły na was wrażenie? Czy wykopały was sprzed telewizora do kina? Czy pozostawały was poprzez takie ochy i achy obojętne? No, bo według mnie te och i achy są nieuzasadnione nawet argumentami, że po prostu, no, 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 drugie dno i to ma być och i ach. No, ten Ichabod nawet otworzył jakieś tam specjalne piwo, ulubione z okazji obejrzenia tego filmu, bo on zawsze jakieś piwo otwiera podczas recenzji. E, w ogóle nie wchodźcie na Ichaboda, nie, na, nie, na, nie nasadzajcie mu e, łapek oglądalności, lepiej obejrzeć TV nie, żartuję oczywiście. Oglądajcie, komentujcie, dyskutujcie. Jestem bardzo ciekawy opinii. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Był to niemontowany podcast nagrany za jednym zamachem. Hej! You finished? Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over.